0: nosso tema de hoje é férias escolares durante a quarentena, eu sei que as nossas aqui já estão de férias há duas semanas, duas se uma semana e meia, duas semanas, duas uma? semanas. Quase e muitas crianças
1: semanas. no Brasil também, mas muitas não. Muitas ah, tá não. Esse sistema e, meio dúbio. Agora. E
0: muitas nem começaram ainda esse sistema de aulas online, então estão aguardando aí, esperando, hum. então a gente precisa obviamente abordar esse assunto. Né, com, com muito cuidado e temos aqui a nossa especialista em como abordar assuntos com cuidado que é a, a nossa querida Carolina Salles e ela vai contar pra gente algumas estratégias, né, inclusive links que ela separou aqui que depois a gente vai mostrar e eu vou colocar também aqui esses links no post tanto do Facebook quanto do YouTube e também no Instagram, é, então vamos começar falando né Carol, das dificuldades aí, dos desafios dessa coisa das férias na quarentena, as crianças não podendo ainda encontrar os amiguinhos, não podendo é, ir para as viagens né, porque acho que muitas famílias planejaram viagens durante as férias aí da, de meio de ano no Brasil e aqui já, já férias de final de ano letivo, então assim, como é que faz, né? Porque deve ser uma frustração para muitas crianças saber que de repente iam visitar o vovô, a vovó, ou iam viajar para algum lugar legal e acabaram não podendo realizar isso aí, né?
1: Assim como para os pais também. também, super desafiador ficar em casa com a criança sem horário, né? Sem nem aquele horário já meio confuso que era da aula online. Então, assim, como estabelecer novas, novos combinados, né? Pra, as férias aqui que são gigantescas, senão, senão aí o que já está sem formato, sem é, condutas meio definidas, fica totalmente sem nada, fica meio a Deus dará. Assim, tem, e tem idades que sofrem menos e idades que sofrem mais com essa falta de, né, de condutas, assim, de,
2: de limites mesmo. Sim, e, e acredito que são dois aspectos, né? um de ordem mais prática comportamental, como é que a gente organiza, e aí disso também vem as dicas que a gente vai deixar para daqui a pouquinho, do que fazer, como fazer, e tem uma coisa que também é junto com isso, não sei se vem antes ou depois, mas talvez até um pouco antes, porque eu digo que sempre organizar a casa interna vem primeiro. Né? Então organizar um pouco os aspectos emocionais, porque é, talvez seja é, a primeira vez que todo mundo está tendo férias dentro de casa. Né? Claro que, né, como a Tânia já disse, nem todo mundo está em férias, mas muitas crianças estão, porque nas né, escolas algumas né, estão cumprindo exatamente a programação é, anterior. E, e aí, é, é porque geralmente férias, né é, inclusive aquela situação em que a mãe fica, nossa, o que a gente vai fazer? Porque vai para o parque, ou vai, pra, ou vai fazer uma viagem, ou vai para casa de amiguinho, e aí todas essas opções não estão acontecendo. E isso, obviamente, gera uma frustração, dependendo da idade da criança, se assim, é uma idade em que ela já né, usufruía de tudo isto isso provavelmente vai gerar uma frustração. E aí o primeiro, então antes da gente ir para as questões de ordem prática, é olhar aqui para dentro um pouquinho, né? É primeiramente ajudar a criança a aceitar esta situação. E quando eu digo ajudar a criança, é até mesmo ajudar o próprio adulto. Porque o adulto que está vindo de alguns meses dentro de casa com a criança, com aula online, Agora que chegou uh, a, as férias, aliás, deixa eu só ver aqui, eu acho que o WhatsApp aqui ficou ligado para eu desligar, pronto, assim, não tem um barulhinho. É, então, esse adulto que já vem de um processo aí, talvez, é né, muito provavelmente um pouco cansado e que agora se libera um pouco da aula online, mas tem a, né, é importante ter a energia para isso. Então, a primeira coisa é a aceitação dessa situação pelo adulto e a aceitação pela criança, né? como é que a gente vai lidar com essa frustração é, e até que vazão que vai dar para chateação, para raiva, porque né, tinha gente que tinha viagem marcada, enfim, né? como é que a gente lida com isso que não vai acontecer, né? esse é o primeiro, é, o primeiro movimento assim, interno, como é que a gente faz? e aí depois disso né, depois que, que é de fato um desafio né, como é que a gente faz isso é, primeiramente, a gente olhando para a situação, e até a gente já falou sobre isso em outros programas e vendo o que é que tem de bom nessa situação, é o momento o que é que está nas minhas mãos fazer e ajudar a criança a lidar com isso porque é uma grande oportunidade para ajudá-la a, 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 a lidar com isso, com aquilo que não está nas minhas mãos como é que eu faço, eu me adapto eu olho o lado bom, eu vejo outro, eu, ve eu olho por outro ângulo. Então, se você, adulto, pai, mãe, faz isso, fica mais fácil de ensinar a criança a fazer isso também é. de criar possibilidades, de criar alternativas. Então, esse, esse é um movimento, por exemplo. Né? É, um outro movimento é dizer para a criança: puxa, você está chateada, eu também, a gente tinha programado isso, é verdade. Validar esse sentimento. Tá? E o que, que a gente pode fazer com tudo isso? É, então, ajudar essa criança a buscar a alternativa de como é que ela vai, então, viver agora umas férias que vão acontecer de um jeito diferente do que as anteriores. E algumas coisas que nos ajudam é a gente é, lidar com esse tempo, né? Esse tempo que a Tânia falou que está tão bagunçado, assim, né? E como é que faz com tudo dentro de casa? E, com certeza vai ser importante nestas férias estabelecer algumas rotinas. Porque no momento de férias, geralmente é aquele momento que a gente deixa as coisas um pouco mais soltas, pode dormir até mais tarde e tudo bem. Isso vai poder acontecer agora. Agora, como vai ficar para continuar todo mundo a maior parte do tempo dentro de casa, estabelecer atividades em família, momento de jogos, momento de brincadeiras, isso pode facilitar e colocar a rotina mesmo, né? Qual vai ser mais ou menos o horário de acordar, qual vai ser mais ou menos o horário de dormir, né? De dar regras, obviamente, porque mesmo nas férias a criança é, precisa, né? Dessas regras, é, mas esse tempo também, por exemplo, marcar um horário, tal hora vai ser o jogo de tabuleiro, tal hora vai ser o desenho, tal hora vai ser, né? Fazer, sei lá, brincadeira de, de brincar de massinha, enfim é, é, claro, isso varia muito de acordo com a idade da criança eu tô aqui fazendo uma generalização, né a gente pegar várias idades, assim mas isso é importante, né, de dar um contorno no tempo
1: é, Carol, eu acho que a idade das nossas, a gente tá deixando bem solto, assim, até né, nesses primeiros dois dias mas hoje a gente conversou que que a gente precisa botar algum, algumas pequenas regras que é muito chato ter regras nas férias, mas assim...
0: Pra dar um contorno, né?
1: É, mas se fica Exato. muito difícil para os pais também, né? Como fazer isso sem ser brigando, né? Porque uma hora você fala, não, não é possível tirar todos os brinquedos da casa não brinca com nenhum aí decide jogar o videogame, <risos> deixa o videogame ligado <risos> e, não... e os <risos>
0: brinquedos todos espalhados
1: Então, é, 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 é meio confuso assim, então, é, mas nada mais fácil do que aquilo que você comentou no nosso último encontro foi pré-estabelecido que brincou, você vai guardar, que pode ficar esperando, né? Você monta uma casinha de boneca, separou para almoçar ou foi dar um tempo, se você desmontar tudo para montar de novo, é chato. Tá bom. Então vamos combinar que a casinha pode ficar montada um tempo e depois de um tempo você desmonta, né? Para não ficar no meio da sala. Então, acho que é o que você comentou da outra vez que eu fiquei pensando muito Porque às vezes como pais e como casal, como pessoas, a gente quer que as coisas aconteçam sem combinar previamente Aí depois reclama né, do outro ou fica incomodado Sim. com o filho Mas assim, quando é feito um acordo, realmente fica mais fácil do, do, de ser seguido o que se deseja, né? É,
0: e eu só quero dizer aqui, ó, por exemplo, tem muita gente comentando né, de coisas que estão acontecendo nas suas casas, e a Débora Luísa está dizendo aqui, aqui em casa fizemos alguns combinados, levamos nossa filha de 7 anos ao parque para andar de bicicleta, de máscaras, e verificamos se não tem muito movimento. A sala de casa virou espaço para brincar, momento de leitura e pintura, mas mesmo assim é difícil, ela é muito ansiosa e agitada.
2: Pois é, é um, é um grande desafio mesmo, é, porque, é, é, por exemplo, esse pode ser um momento para o autoconhecimento ou para os pais conhecerem até mais dos filhos e verificarem, ah, é mais agitada, é mais ansiosa, em que momentos fica mais agitada, em que momentos fica mais ansiosa, lida bem com o ócio, não lida bem com o ócio, precisa de contorno, tem um momento para os pais olharem e também fazer uma adaptação em função de como é que é essa criança, de como é que ela funciona e ajudar a própria criança a ir se percebendo. E né? como que a gente faz isso? Por exemplo, ah, acho que agora você está um pouquinho mais agitada. É, vamos aqui fazer um, um exercício de respiração, ou vamos fazer um alongamento e sentir o nosso corpinho. Então, eu, eu ajudo a criança a sair um pouco daquele estado, ou eu vou dar um abraço na criança. Né? O que é que eu posso fazer naquele momento para tirá-la daquele estado de agitação, se for um estado de agitação, ou, às vezes, até ajudá-la a sentir. Né? Eu acho que nesse momento você está agitada. Como é que é a gente ficar agitada? É, então, você pergunta isso para a criança, você dá para ela a oportunidade dela se perceber, porque ela não precisa necessariamente sair correndo da agitação. Claro que se é um incômodo, né, facilita ela sair de, desse estado, mas agitação, ansiedade são estados que a criança vai sentir, nós adultos vamos sentir e, e importante é que a gente se depare com eles para que a gente, os, a gente se descubra, a gente se conheça e aí a gente aprende ao fazer isso como lidar. Então né, nomear para criança e, e falar como é que é estar tá ansiosa. Então, como é, ansiosa é um termo que a não precisa usar com a criança, né? Mas como é que é está agitada? Tô vendo você agitada, tá fazendo um monte de coisa. Como é que é? E aí a criança tem a oportunidade de parar e se perceber.
1: É, aqui a, a Jussara fala: por favor, uma sugestão para criança de três anos, pelo amor de Deus, criança pequena realmente, é, tem, é outro desafio, esse desafio de conter desse jeito da agitação, da loucura de querer correr, pular, escalar, né, é, os móveis e tal. Mas, Jussara, eu vou dizer que depois muda no escala também móvel, não precisa mais virar outro, outra, outra coisa.
0: Né? Eu, eu vou dar então uma sugestão, a, a Carol obviamente vai dar a sugestão profissional, né, eu, eu vou dar uma sugestão cantando aqui, que é o seguinte, que eu acho que nas férias, a gente, é difícil, é difícil a gente propor a leitura, né, porque muitas crianças associam essa coisa da leitura a uma ligação escolar. Mas a gente acho que tem que, que sugerir isso o tempo todo, inclusive nas férias, porque livro é um negócio muito, muito legal, inclusive, para você oferecer para a criança nas férias, de repente ler junto com a criança.
1: A gente vai né? começar a fazer isso, tá gente? Porque a gente fala que é legal, mas a gente não conseguiu ainda nas férias, Exato, então é legal é. a gente dizer que a gente tem como propósito fazer isso, mas talvez a melhor maneira, mesmo elas não sendo tão pequenininhas, é sentar e fazer junto. Porque se é difícil para elas, pode ser um ótimo momento para nós pais ficarmos juntos. Porque quando as crianças vão crescendo, a gente fica menos pertinho no colinho e tal. Né? E às vezes sentar e ler juntos é uma boa. A gente aqui está na nossa lista de afazeres. Isso porque aí. senão a gente fica, vai lá ler, vai você ler. Mas não vai junto, né? Às vezes ir junto é uma boa. Eu acho que isso aqui, eu e o Jair conversamos que a gente tem que... Se dispor esse tempinho Exato. E estar tá junto com elas e, e
0: fazer isso E a Silvânia Regina disse aqui Sou professora e tenho, tenho alguns relatos excelentes É isso? acho que É, é isso.
1: escreve pra gente Escreve aí Silvania.
0: que a gente tenta colocar aqui na tela Então vamos, vamos, vamos fazer aqui Essa música em homenagem à leitura Que é uma música dos grandes pequeninos Chamada Livro te faz livre Histórias e ser criativo Histórias de amor e de perigo Na lealdade entre bons amigos Histórias que façam rir Que possam emocionar Um livro deixa a gente livre para imaginar Cada letra tem uma magia Cada frase traz muitas alegrias Um livro leva a gente pra outro lugar Cada página é uma viagem Cada história uma nova aprendizagem Leia um livro e venha aqui me contar Livro, livro te faz livre Livro, livro, livro e você vive Livro, Livro, Livro te faz livre pra sonhar Livro, Livro te faz livre Livro, Livro, Livre você vive Livro, Livro, Livro te faz livre pra sonhar É, essa foi Livro te faz, li livro, te faz livre E eu acho assim, o que a Tânia tava falando, a gente Opa, peraí, quase caiu o microfone aqui. A gente tem essa, essa tarefa de tentar fazer isso, né? E a gente pode pegar livros em quadrinhos, por exemplo, porque as professoras, inclusive de nossas filhas, dizem que é importante ler, não precisa ser um livrão. Pode ser um livro, pode ser uma é história hábito, em quadrinho, né? pode ser uma revista. É o hábito, assim, de, de, de incluir a leitura no cotidiano da criança, inclusive nas férias. A, criançada, a, gente... a criançada que deve estar tá vendo aí falando... Hum, esse tio está falando aí uns negócios meio estranho,
2: hein? <risos> e sabe que como a leitura, é, a, por exemplo, para crianças de 3 anos... Uh, que nos foi perguntado, né? porque a criança de 3 anos ela não lê, mas a gente pode ler para ela e fazer um teatro com ela, então além da leitura por exemplo, uma coisa bem bacana já que está todo mundo em casa, né, é por exemplo uh, interpretar uma parte do livro e aí faz um teatro olha é, que ou... legal o adulto faz o teatro para a criança, ou a família vira os personagens, né, então dá para a gente transformar isso, dá para gente transformar em música, dá para transformar em teatro, dá para fazer algumas coisas a partir da leitura. E aí, entrando aqui, eu selecionei até uma, uma, uma listinha aqui de é, dicas aqui para três anos. Né? Três anos é uma fase que gosta muito de experimentar. E nesse tempo, normalmente, o período de concentração da criança ainda é curto. Né? Ela ainda é, ela fica ali num estímulo, daqui a pouco esse estímulo tem que ser diferente. Então, é importante que a gente considere é, esses dois aspectos. E ela precisa de coisas concretas então é, tem o concreto tem pouca, é, pouco tempo de concentração e é muito do experimentar então normalmente é, coisas com o próprio corpinho da criança, sabe? É, pintar as mãozinhas e colocar no papel é, pintar os pezinhos e colocar, ela se vê, é uma fase que ela, ela gosta de né, ainda é uma fase que a criança está muito no umbigo dela, então ela gosta muito das coisas dela né? então é, ver a mãozinha, ver os pezinhos fazer o contorno do corpo numa cartolina ou num, num papel craft é, então, é, são coisas que ela experimenta com o próprio corpo uma, uma, uma outra coisa que pode ser feita é por exemplo, é, cozinhar, não ir para cozinha, Mas, por exemplo, massa de pão e aí desenhar, né, fazer, fazer os pãezinhos, fazer as bolachinhas, é. né? Porque isso a criança também ela já consegue fazer esse trabalho manual, né? É, não é um trabalho manual delicado, fino, não é uma coordenação motora fina, mas essa coordenação motora ela já tem para enrolar, vai ficar ali, tortinho, mas isso é uma coisa que entretém a criança Geralmente é, as crianças nessa idade curtem fazer isso Aqui alguém uh...
1: colocou também, Carol E eu lembro que Sim. as minhas adoravam brincar de fantoche Ou dedoche, dosh né? porque, porque realmente só ouvir a história Às vezes é mais difícil mesmo somar é, algo imagético Vou contar né? a história A criança fica mais, mais conectada Eu lembro que elas adoravam fantoche já deu saudade só de pensar nisso. Dá trabalho, né? Às vezes a gente gostaria que a criança fizesse tudo sozinha em, to... em várias etapas para facilitar o nosso trabalho, mas dá trabalho, né? É um trabalho que tem, que tem e pode ser divertido quando a gente bota esse ponto de vista de eu vou me divertir Sim. com elas. Eu tô ouvindo aqui você falar, já pensei várias coisas que a gente pode é, fazer até uma lista, como elas são maiores, fazer uma lista, ó, oh, Toda noite a gente vai fazer alguma coisa, ou ler, ou jogar. Eu me proponho a jogar videogame que eu não suporto, mas assim, é, ou ver um filme junto, ou jogar um jogo, ou ler. Mas uma das coisas que a gente, e que elas podem sugerir outras nessas tabelas, mas que a gente faça junto todo dia, porque senão as férias acaba servindo para a gente não ficar tão perto das crianças maiores, porque aí vai ficando cada um fazendo só as suas
2: coisas e e aí vai ficando distante exato e com as crianças maiores também dá para fazer um monte de coisa junto Todo, é. todas essas né seja cozinhar, cozinhar fazer um teatro é. enfim dá para fazer com a criança ah, por, só uma, uma dica com a criança de três anos fazer obstáculo em casa com o que se tem em casa barbante e aí ela vai né? passando pelo seu barbante enfim para criança de três anos isso também é legal claro um obstáculo ali de acordo com a idade dela então esse também é um outro uma outra uma outra atividade bacana de fazer e para as crianças maiores aí também a gente tem né, um arsenal de possibilidades, e, e né, a Tânia foi dizendo aí né, como é que a gente se aproxima, e às vezes, se a gente, eu brinco, tem coisas se a gente não marca a hora na agenda, a gente deixa passar. É. Então, assim, é, é, parece, ah, mas a gente vai marcar um horário para fazer uma brincadeira? É. Sim! Sim, porque se a gente não fizer, então, por exemplo, sei lá, é, três da tarde todos os dias vai ser a hora do jogo de tabuleiro, ou sei lá, ou vai ser a hora é, da gente fazer visita virtual em museu, ou visita virtual em algum lugar do mundo, e cada dia é um que vai escolher e a gente vai olhar esse lugar e conhecer um pouco para as crianças mais velhas ou adolescentes, né? a gente vai conhecer sobre este lugar e, enfim, e falar sobre este lugar. Então, a gente tem inúmeras possibilidades do que é que pode ser feito junto com a família uhum. para essa conexão. Né? Jogo de tabuleiro é ótimo, jogo de mímica, né? se não tem o jogo de tabuleiro em casa, mímica é muito legal. É, 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 por exemplo, né, as pessoas têm brincado muito de stop, né? ficou, tá em alta aqui na quarentena, o stop está ah. passando por todas as casas. Mas não tem só o Stop, né? Tem uma série de outros jogos. A gente vai deixar aqui, no final, alguns, é, alguns manuais, enfim, é, que tem uma série de... É, brincadeiras de sugestões que podem ser feitas dentro de casa e de acordo com diversas faixas etárias diferentes. né, Então tem o é, um manual que foi feito pela Brink, tem um manual feito pelo Ministério da Saúde. No manual do Ministério da Saúde não, do Ministério da Mulher. Esse manual, por exemplo, ele traz um pouco até sobre como abordar as questões a respeito do COVID, da quarentena. E, e aí a gente tem, a gente vai colocar. Aí, ó, esse eu acho que é eu não lembro qual é esse, Esse é, é do
0: gov.br, já... gov esse deve ser do governo mesmo, né?
2: Isso, esse é do governo, exato. Esse é do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que fala um pouco, se, se é esse é o que fala sobre é isso mesmo, sobre o coronavírus então é legal porque dá para trazer um pouco esse assunto, né, se for o caso né, trazer, e o que fazer como lidar com isso, tem até tem até questões assim, como que emocionalmente os pais podem lidar com isso lidar com as crianças então isso é bem, é, é bem legal ele sugere, né, que por exemplo se estabeleça a rotina e aí nesse estabelecimento de rotina a gente pode daí colocar isso que a gente tá falando, né, separar um horário do dia para ter um evento em família, né, um, um Seja lá o que for, ou cada dia alguém escolhe um, ou vai ser né, algo que a gente, né, que, que a família gosta de fazer junto, que vai ser feito junto naquele momento. Então, né, isso é, é importante de ser colocado, e aí ele tem várias orientações de como é que a gente pode fazer isso. É, então é muito legal, e nos outros que depois a gente vai colocar aqui também, esse é, assim, de atividades, porque em cada idade há uma solicitação diferente. Mas o que, que a gente sabe que para toda.. Esse daí é um outro, é o da atividade é, para familiares realizarem com os filhos em casa, que é da doutora Ana Luísa Alegretti, que é da Universidade do Texas, com a doutora Mirella de Oliveira Figueiredo, que é da UFSCar. E que, nesse daí tem brincadeiras diferentes para cada faixa etária. É bem, é bem interessante, né? Porque elas que vão legal. colocando por idade. E, e, né, e tanto tem uma questão em relação ao Covid também, ó, mas começa desde o zero aos quatro meses. E, então é bem legal porque é, é, é bem é instrutivo mesmo. Às vezes a gente fica né, um pouco né, perdida com tanta informação. Eu acho que é legal porque ele dá um contorno para a gente.
1: Muito legal. É
2: bem, é bem legal. Depois, esse outro, que é o cardápio de brinquedos e brincadeiras, ele é da Plan International e ele traz brincadeiras que estimulam as crianças. Então, não só são brincadeiras adequadas para cada faixa etária como também brincadeiras que estimulam as crianças e que podem ser é, desenvolvidas em casa, é, com o material que se tem em casa, uma coisa bem, bem adaptada, bem bacana, é, e, e levando em consideração, claro, a necessidade da criança é, de interagir, da criança, é, da fase de desenvolvimento em que ela está, enfim. Então, isso é bem interessante para criança de 3 anos, tem aí algumas coisas. E esse que é da Brinque que é o Brincar Juntos, Guia de Brincadeiras para Crianças e Adultos, e que também traz aí um arsenal de possibilidades para serem é, feitas com as crianças, uh, e aí é legal porque é muita coisa para se criar junto, então né? eu acho que a própria criação de uma brincadeira já vira um, um evento, já vira uma brincadeira, isso é muito bacana, porque a gente está tendo a oportunidade de não ter uh, brinquedos construídos, brinquedos prontos, mas de construir brincadeiras. Isso também pode ser uma atividade muito diferente para essas férias. É como a Tânia falou, dá trabalho, dá trabalho.
0: Ah, e tem gente, tem muita gente agora aqui perguntando onde encontra esse material, é o seguinte, a... Carol, ela separou esses quatro links incríveis e eu vou, logo que acabar aqui a, a nossa live, eu vou colocar na descrição né, do post os links, tanto aqui no Facebook, depois a gente sobe esse vídeo também no YouTube e no Instagram, e eu vou colocar esses links lá também no YouTube e no Instagram, tá bom? Então. Assim que terminar a nossa live, eu compartilho com vocês esses links que a Carol separou aqui, que são incríveis, né? É
1: muito é um legal. É
0: material excelente. É só, é só
1: curioso que depois dos seis anos fica mais difícil, né, Essa, é, esses manuais, essas dicas de brincar, começa sempre a diminuir, e aí, porque a criança acaba demandando menos dessa presença, parece, né, isso é, é não é real, mas... Demanda menos dos pais Então tem menos atividade E aí começa o estímulo dela brincar sozinha né, Ser mais comum E tem menos manuais Digamos assim
2: menos manuais, é verdade, e, e aí tem é, talvez é, mais possibilidades da gente criar junto com a criança e até estimular a criatividade da criança, ou bolar coisas que sejam para interação, porque, por exemplo, a partir dos 6, 7 anos, normalmente a criança né, já está alfabetizada, então a gente consegue é, né, até fazer coisas é, é, escritas, por exemplo, uma, uma ideia interessante, é, porque tempo de quarentena, férias na quarentena, é muito comum que a gente tenha alguns sentimentos que estão ali presentes. Então, por exemplo, fazer uma listinha é, de que, o que, que me entedia, né, e, por exemplo, deixar né, tédio, né, o que, que me dará estédio? E aí, se a gente estimula, por exemplo, a criança ou o adolescente a escrever, e aí faz um painel e todo mundo vai postar ali alguma coisa. A gente está fazendo com isso? Olha que é, 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 situação interessante para a gente de novo estimular o autoconhecimento de um jeito lúdico, de um jeito divertido, porque vai todo mundo colocar ali, ou aquilo, aquilo vai ficar ali em algum lugar e aí cada um que passar vai em algum momento preencher, ou na hora que perceber que está com tédio, vai ali e vai, e vai preencher. Ou você pode fazer essa mesma listinha, por exemplo, de gratidão, ou você pode fazer essa mesma listinha do que me irrita, ou você pode fazer essa mesma, de, 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 de colocar ali várias situações, por exemplo, a criança que está alfabetizada, ela consegue escrever. Então, isso não é exatamente uma brincadeira, mas é um aproveitar que estamos mais juntos, aproveitar que nessas férias os estímulos externos serão menores, para fazer visitas internas é porque tem um mundo interno pra gente conhecer que é vasto, é, é. então essa pode ser uma dica, bom, tem várias outras, mas eu acho que é bacana a gente também ver aqui um pouquinho os comentários e aí eu vou dando as dicas aqui ao longo da nossa conversa, pode ser?
1: Lógico, claro, claro, você
0: podia sim,
2: cantar sim. a música do brinquedo, então. É, então vamos. Ótimo.
0: Vamos nessa, então, peraí. E disco
1: 1, um, essa música é tão linda.
0: Aqui a gente tem que se apertar aqui, porque é tudo meio apertadinho, mas dá certo. Vamos cantar, então, essa música do brinquedo, que é assim. Música Gargalhar em alto sem medo De rebolar, pular E aproveitar que ainda é bem cedo É Esse aqui ri sem parar Esse aqui só quer cantar E esse diz que o gato faz miau Quanta coisa colorida E super divertida Ah, quanto um brinquedo legal Vrum, vrum, plim, plom Tique, tique, bom, bom, brinquedo Flum, flum, plim, plom, tique, tique, tim, doim, doim, boi, brinquedo. É hora de animar, de gargalhar bem alto sem medo, de rebolar, pular e aproveitar que ainda é bem cedo. Pega a bola e faz o gol, canta e dança, dá um show e imita o jeito do au, au. Quanta coisa colorida e super divertida, ah, quanto brinquedo legal! frum frum plim plom chiki tique ding dong boim boim brinquedo frum frum plim plom chiki tique ding dong boim boim brinquedo frum frum plim plom tique tique ding dong boim boim brinquedo frum frum plim plom tique tique ding dong boim boim brinquedo
1: não lembrava. É,
0: eu também não. Você me pôs aqui numa saia justa, mas eu puxei na memória. <risos> <risos> a música dos brinquedos. Essa, essa não tem videoclipe no nosso canal, mas tá. Essa música tá disponível no Spotify, no iTunes, enfim. Você pode procurar lá. Grandes, pequeninos que vai aparecer. Quanto brinquedo legal! E tem muita gente aqui, ó. Tem a, a Silvânia, né? Que é a professora aqui que tá comentando bastante, ela disse, Tânia, Jair, gostaria de enviar a apresentação dos alunos com música de vocês, Ai, olha, que se vocês quiserem enviar é, essas coisas para a gente, a gente adora assistir, e também a gente tem o nosso quadro de sexta-feira de manhã, que é o Grandes Pequeninos na Cozinha, se vocês quiserem enviar também sugestões de receitas e sugestões de temas aqui para o Canta e Conta, pode mandar tudo ou pelo inbox do nosso Instagram, ou pelo e-mail Grandespequeninosoutlook.com. Grandespequeninosoutlook.com. Agora, Carol, eu sei que você estava vendo aí as mensagens para também responder, mas eu quero fazer uma pergunta que você pode tanto responder agora ou mais ali para frente. A gente não tem tanto tempo assim, mas vamos lá. É, <risos> eu quero saber, porque assim, uma coisa é a gente, obviamente, como pais né, e familiares, a gente ficar sugerindo coisas para fazer em família na nossa nas férias escolares das crianças e tal, que eu acho que isso é muito legal. Agora, e quando, e quando a gente tem que lidar com a frustração de algo que não, não pode acontecer? Por exemplo, a criança dizer repetidamente, puxa, eu quero muito encontrar meus amiguinhos, eu quero brincar com eles, eu quero ir no vizinho, eu quero ir ao parque, enfim... Ou até mesmo aquela situação que eu falei no começo, né? Dos pais terem planejado uma grande viagem, por exemplo, que não vai acontecer. E como é que a gente lida com essa frustração de não poder sair de casa, porque... Se pra gente, né, que somos adultos, é difícil, né, e a gente viu aí essas semanas os bares lotados, né, porque acho que tem tanta gente querendo sair de casa, não é o certo ainda, não é o correto, imagina pra criança que tá ali também trancada um tempão, como é que, como é que lida com essa frustração?
2: Então, já, primeiro, é, é reconhecendo que é uma frustração, né, e talvez né, a mesma frustração, como eu estava dizendo, que a criança tem, o adulto também tem, então até poder dizer é, eu também estou chateada, eu também queria que fosse diferente, né, porque como a gente aprende a lidar com frustração se não aceitando e tirando o aprendizado dela, porque o oposto disso é a gente ficar na raiva. O oposto disso é a gente ficar né, ali martelando aquilo, martelando aquilo e né, é, é um processo e é um aprendizado a gente deixar de ficar martelando para que a gente possa efetivamente aceitar e aprender. E, e neste contexto, uma das questões que facilita a aceitação, por exemplo, é a gente Contextualizar o momento que a gente está. Isso, claro, vai depender da idade da criança, então, mas é porque todas as crianças estão sabendo, obviamente, do coronavírus, agora é lembrá-las. De isto de acordo com a idade dela, né? É, é trazer para ela o contexto, e, e quanto maior a criança, né? Mais é, é, fácil racionalmente é para compreensão desse contexto, não emocionalmente, mas racionalmente fica mais fácil. Quando a gente traz o contexto, a gente ajuda, a gente dá ali espaço. Para a gente é, ajudar a criança a perceber que tem coisas que estão nas nossas mãos. Tem coisas que não estão nas nossas mãos. Isso não é só para esse momento da quarentena. Isso é para a vida inteira. Quanto mais nós soubermos lidar com aquilo que não está nas nossas mãos, que não depende de nós, certamente mais resilientes seremos, mais flexíveis seremos, né, tudo isso vai ficar mais fácil. Então, a gente tem, é, né, é nessa quarentena, uma oportunidade, que eu não vou dizer que é fácil, não vou dizer que é simples, não é para o adulto e não é para a criança. Agora, é uma oportunidade de aprender que imprevistos acontecem, que é, planejamento pode não acontecer como a gente gostaria e que isso faz parte do contexto da vida e que para eu lidar com isto é importante então que eu aceite, que eu aprenda a olhar o que tem de bom nisto, então eu não tenho aqui os meus amiguinhos, mas eu tenho a minha família mais próxima, então é, o que, que eu posso fazer de diferente? E, e assim, esse é o um movimento já que às vezes os pais vão ter que repetir e repetir, e dar contorno, e lembrar a criança, não é uma coisa que você fala uma vez e pronto, né? Ainda porque a criança, ela é muito mais imediatista que nós adultos. Então, ela se frustra, aí você dá um contorno, contextualiza, leva um tempo, ela absorve, aceita. Tá bom, tá bom, mas dali a duas horas ou no dia seguinte, vem de novo aquela sensação. E aí vem de novo o movimento de contextualizar, de dar um contorno, de ajudá-la a perceber o que está nas mãos dela, o que não está, de aceitar aquilo que não está e de tirar algo de bom naquela situação, ou aprender com ela. Então, é um movimento de repetição que, às vezes, é desafiador para o adulto. Para a criança também vai ser, claro. E tem uma outra questão que é assim, para a criança, né, esse isolamento social é bem, é bem comprometedor. Inclusive, né, pegar carona nisso, porque uma, uma orientação é importante nesse sentido, só que daí não é uma orientação só para as férias, nem uma orientação só para a quarentena, porque isso, o resultado disso que eu vou indicar, ele é um pouco extenso. É, uma, uma, uma situação que tem facilitado muitas famílias nessa quarentena é, por exemplo, a adoção de animais. A adoção, tanto que os canins estão tendo é, um número gigantesco de cachorros é, comprados ou adotados, porque trazer um animal para dentro de casa é algo que, que ajuda a criança muito nesse momento de quarentena, porque é uma distração, porque é uma novidade e porque ela vai interagir, com um outro ser, que é novo, ela vai trocar afeto com este ser, então traz o, vários benefícios, né ele tem um, um espaço psicológico importante para as crianças, e não é à toa que nessa quarentena isso tem né, a adoção dos animais tem aumentado tanto.
1: O Carol, você, você sabe, algumas pessoas que seguem a gente, que a gente adotou o limão nessa quarentena, nosso cachorrinho, às vezes é só falar limão, ele pula aqui é é assim fez uma diferença muito grande na nossa vida ele é, é porque é, acho que o cachorro que a, a gente adota o cachorro mas ele que, que adota a gente né na verdade porque é, é uma troca tão maravilhosa de afeto e eu conversei com uma outra amiga olha já conversei com gente de que adotou vários tipos de bicho e uma falou que adotou um ratinho, que ela falou que é que um até hamster. uma não é um hamster, que é tipo uma bolinha. Ela, ela até me falou, <risos>
0: uma eu fiquei
1: até curiosa. E ela falou que os filhos dela também não são super pequenos. Mas que ela adotou um para o filho e um para a filha E eles estavam na mesma gaiola Mas nem sabia que era macho e fêmea Mas depois deu cria os bichinhos Fica tudo numa gaiolinha E ela falou que foi tão especial Você observar Você não sabe que que é? É um catinho é, 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 um tipo um é. é E ela falou que foi super legal Observar também a natureza, né, dela da bich, da, do bichinho, né, a gestação, nascendo, ela falou que foi tão mágico, que assim, que salvou a quarentena dos fininhos. E ela falou que ela tinha um cachorro que tinha acabado de falecer, então o primeiro ímpeto, às vezes, é a gente, quem gosta de cachorro, quer um cachorro, mas é grande, dá trabalho, tem um xixi, um cocô, mas às vezes um bichinho pequenininho, a observação da criança, a troca de afeto... A conversa com aquele animal, né? É
0: uma planta também, né? E uma
1: planta super, sim. né? Planta é, às é, vezes é mais difícil até de cuidar sim. do que um bichinho. Sim. É
2: é mais desafiadora de cuidar, mas para a criança, muitas vezes o bichinho é, é. ele é porque o bichinho interage, né? Mesmo é, é porque ele vai tocar no bichinho, o bichinho vai sair correndo, mesmo que seja um ratinho, que é diferente de um animal, né, da relação que se estabelece, mas ele vai ter algum tipo de interação. É. E para criança isso é muito importante. Então, a planta, ela pode ser bacana, mas ela não vai ter a interação nesse sentido, né? Porque ela fica ali paradinha. É. Então, é principalmente para crianças menores, vai fazer pouco sentido, porque elas precisam do concreto, elas precisam de algo que se movimente, de algo que tenha realmente essa interação, e é isso eu conheço famílias que adotaram gatos famílias que adotaram cachorro hum, essa do ratinho não conheço, ah. não, não conheço ninguém mas ah, é, agora eu estou aqui lembrando de algumas é, é, mas, mas
0: assim, cachorro, Carol a, a Janete né, deu uma dica aqui que é, eu acho que é importante, importante né porque ela fala assim, a adoção deve ser bem avaliada pela família para que depois o animal não seja um problema e tenha que ser abandonado, né?
1: E o local que a o gente local. adotou também, as protetoras da granja, Viana, em São Paulo, ela falou isso muito pra gente, per, perguntou várias vezes e falou assim, é muito comum agora as pessoas estarem adotando, mas depois o, o, a quarentena acaba, isso passa, seja um ano, seis meses, sei lá quanto tempo, mas assim, o animal fica, então ela pediu muito que a gente pensasse, pediu pra gente ir embora, não adotar na hora, refletir, porque realmente é, é um ser é. Né? maravilhoso que a gente entende quando tá junto, mas... Tem que saber que é, é um compromisso né? Sim, e é legal
0: e, avisar isso para a criança né? Porque a criança é isso é, que é a A Carol. graça
1: dura às vezes né, Um pouco é, e depois os cuidados fica, Ficam para os pais No nosso caso é bom porque a gente tem que compartilhar E pode esses cuidados de Descer, fazer xixi, botar comida Então assim Depende da idade da criança Esse cuidado também é compartilhado Mas hoje a gente estava falando de planta Tem uma história muito legal Fui na casa de uma amiga que mora aqui próximo a gente em Nova York, ela pediu para eu ir ver que ela tinha feito uma traquitana nas plantinhas dela, comprado um, um, uma coisinha de água, e aí eu fui lá para ela, falou não, tá tudo ela não certo, tá aqui, ela não tá, ela tá viajando. aqui, e ela já tinha testado e falou tá tudo bem e tal, e eu fui lá para buscar um, um outro negócio para ela, e o, a traquitana da água não tava funcionando, e a filhinha dela que mais estava preocupada, então eu mostrei todas, ela falou, tia Tânia, puxa a orquídea, olha, eu aprendi com ela, puxa que ela dentro do vaso, ela tem um saquinho, aí você bota embaixo da ela falou, mãe, porque. olha, ela a Laurinha me ensinou a cuidar de planta, e, e ela falou assim, a, a, os temperinhos você pode é, botar mais dias, tia. Olha, foi tão bonitinho. É. E ela que tava mais pro... Aí depois a minha amiga falou, é, a, as plantinhas são dela. Então... Hum. E aí eu fiquei mal de não ter ido antes até, né? Porque tava funcionando a maquininha lá que ela botou. E por algum motivo, nesses dias, parou de funcionar. Mas aí eu, eu combinei com a minha amiguinha. Que a gente vai recuperar as plantinhas, porque elas não estavam super secas, algumas estavam mais ressecadas. Então é legal, mesmo quando não dá, não é igual, mas eu vi nos olhinhos dela falando comigo por vídeo, ela me ensinando o quanto é importante, né? Cuidar, o cuidar, mesmo para a criança, sentir que ela é importante para alguém, que ela entende. Ela entende a planta e eu não, então ela me ensinou como cuidar da plantinha Sim. dela, né?
2: E, e é muito legal, Tânia, porque essa é uma outra atividade também bacana de fazer com as crianças na, na, nas férias, né? É, se tem um canteirinho, nem precisa ser algo muito grande, né? É, é, montar hortinha dentro, né? Porque em cachotinhos pequenos, assim, às vezes a gente tem, né? amor em apartamento, o espaço é pequeno, é, mas são coisas que, que dá né, Para fazer temperinho, que dá para adaptar, e é, é, é isso, né? É a planta, ela não vai ter a relação de interação, mas ela tem uma outra relação, que é isso que você está falando, né? Que é você cuidar, você ver brotar, você esperar, então são outros aprendizados que a gente tem quando a gente né é, é, cuida de plantas ou ah. né planta, enfim. E, e, e esse processo também é muito legal para criança e assim mão na terra, ver esse, esse processo. Né? E o Exato. é a
1: palavra tão bonita o cultivar, né? Porque isso significa tanto pra gente na vida inteira. Depois a gente quer, às vezes, as coisas ou deseja sem cultivar. E a plantinha, ela ensina que é todo dia ali regar, né? Os relacionamentos. Principalmente o nosso trabalho. É, tem né? muitas
0: professoras aqui falando justamente dessa coisa de fazer uma, né, uma plantação com os alunos hum. e, e mostrar como a plantinha vai se transformando, vai... É,
1: vai assim continuar. como a gente, né? é, todo e Tudo dia. que é...
2: Com tudo que é construído com as crianças é muito interessante, né, por exemplo, com as crianças também depois dos seis anos, uma outra coisa que dá para fazer também é construir brinquedos, não que com a criança menor não possa fazer, pode também agora, né, com a criança maior você vai ter mais possibilidades ainda, e o construir, né, isso que ela ver esse processo, né, que você está falando do cultivar a planta, claro que é uma vida, agora ela também pode ver o processo, né, de construção de outros jeitos, até mesmo com um brinquedo, né, esse ah, é. Essa é uma outra atividade que também pode ser feita.
0: É, é. poxa, que legal, Aí e tem aqui a Michelle, por exemplo, falou, tenho dois filhos, um deles, autista, e trabalho muito a horta com eles, é. muito legal isso Eu aí... vou
1: fazer uma plantinha que depois vou contar pra vocês, eu nunca, Ixi. porque eu falo, é. mas eu não acho tão, tão fácil pra mim entender o bichinho é mais fácil hoje em dia. É, a
2: a Gabi está falando aqui, né? Não temos muitas opções em casa. É bem difícil de lidar com isso. Então, Gabi, é, por exemplo, construir brinquedos, a gente pode... Né, na internet tem muitos tutoriais disso, Sim. né? Da gente construir brinquedo com o que tem em casa, né, de aproveitar o que a gente tem, porque, de fato, né? a gente também, nesse momento, nem está saindo muito e tem uma limitação. Às vezes é uma limitação de espaço, às vezes é uma limitação de material. De ideias também, também, né? Porque a gente exaure. Exato. E ainda bem, a gente tem uma série de tutoriais, né? Você coloca ali no YouTube, por exemplo, tem vários é, sites de, de invenção que são próprios para criança, para adolescente, é, para você inventar brinquedo, para você construir com o que você tem em casa. Claro, vai tem alguns que são muito elaborados e que vão solicitar materiais mais específicos. Mas tem alguns que são mais simples. Então, eu acho que um outro aspecto que está sendo bem é, é importante nesta quarentena, em férias na quarentena, é a nossa criatividade. Só que a gente não cria assim, do nada, sem saber. A gente cria quando a gente... Quanto mais conhecimento a gente tem, mais fácil fica a gente criar. Porque daí a gente junta ideias. É, então, é, é, por exemplo, esses manuais que a gente está passando aqui, pode ser que ele não tenha é, a atividade para a idade do seu filho, mas talvez ao ler este manual você possa pensar em como fazer uma adaptação. Quando você olha no YouTube alguma algum vídeo ensinando alguma atividade, você tira dali, você pode tirar dali uma ideia e adaptar a sua casa. Mesma coisa, é, por exemplo, a culinária né, que a gente tem aqui no Grandes Pequeninos. Toda sexta-feira, uma live ensinando a fazer alguma coisa. Então, às vezes você não tem todos aqueles ingredientes, mas tá, dá para deixar, dá para colocar o seu toque ali, né? É o momento da gente também usar aquilo que a gente tem. É
0: isso aí, puxa.
1: Pessoal e Carol, a gente quer deixar essa live com o tempo de ir pro Instagram, porque a última foi tão legal, mas passou do tempo, aí tem que editar. Mas sabe, ouvindo isso tudo, Carol, eu quero deixar também um convite para vocês: diz tudo que eu aprendi com a Carol, e para mim, é, no, o meu resumo é: antes de tudo, a gente precisa designar o tempo para isso. Então assim, a criatividade não aparece, mas eu também nem parei pra dar o tempo para isso. Ah, meus filhos não querem brincar do que eu proponho, mas eu não de fato parei, eu só falei, vamos brincar, não sei o que, o é. primeiro não, eu também desencanei. Então assim, eu tô designando tempo para isso, assim como a gente fala às vezes da meditação. Não, então assim, como eu quero aprender se assim, eu não tô levantando esse espaço dentro de mim, e nem dentro da criança, né, porque é mais fácil ela ficar ali jogando, ela vendo o filme dela e eu fazendo as minhas coisas e aí a gente repete o mesmo padrão sempre e acaba desejando modificar, então acho que esse, essa palavra da, que me veio agora, a gente falando veio junto com a Carol, do cultivar o cultivar ele precisa do tempo para o cultivo, né, então a gente pode começar designando esse alarme aí que a Carol sugiriu esse tempo, Prioriza às três da tarde isso. às oito da noite, esses dois tempinhos são priorizar. tempos com as crianças
0: né?
2: é priorizar, né, colocar na agenda e priorizar
0: é isso aí, poxa, ó, muita gente comentando aqui, né? Algumas professoras aqui dando altas dicas, então é legal também acompanhar aqui os comentários. E eu quero repetir que a gente vai deixar aqui os links que a Carol separou né? para a gente colocar aqui no post. E também, se vocês tiverem algumas dicas, né, disso que a Carol estava falando, pô, na internet, de repente, tem um tutorial de montar algum brinquedo aí que seja fácil para todo mundo... Dá para
1: compartilhar, Compartilhe
0: né? com a gente, por exemplo, nos stories do Instagram, se você tiver Instagram aí, fácil, compartilhe, porque aí a gente reposta nos nossos stories também. Tá bom? E vamos, vamos nos ajudando aqui com as férias da, da, das, da, da garotada aí na, na quarentena. Quero muito agradecer mais uma vez a nossa queridíssima Carolina Salles e pedir para vocês seguirem também a Carol lá no Instagram, porque ela tem coisas incríveis lá para dizer. E a Carolina Salles, psico. Muito obrigado, Carol, mais uma vez
2: Muito obrigada, meus queridos Uma delícia sempre compartilhar esse momento com vocês Especialmente hoje, Tânia ah, Um linda. beijo muito, muito, muito especial para você Muitos <risos>
1: beijos para você, Carol Que sempre ilumina tanto nossos caminhos E de tantas pessoas aqui E muito obrigada a todos vocês que vieram alegrar Meu aniversário esse canto e conta. Então
0: eu vou fazer o seguinte, eu vou prestar duas homenagens antes de a gente acabar. Uma rapidinha aqui aos, aos professores e, e professoras. Oh, rapidinha não, Sim. vamos fazer com, com calma. Então eu vou, como eu tenho aqui mais tempo pra fazer homenagens pra, pra Tânia, vamos só cantar aqui. Oh. Parabéns para quem para quem que outra vez merece, parabéns, parabéns. Para quem ganha, para alguém que outra vez merece, parabéns. Parabéns, meu amor, muitos anos de vida. E, e agora quero prestar uma grande homenagem às professoras e professores que estão aqui nos acompanhando. E né, já que estamos falando de férias na quarentena, esses professores guerreiros aí que durante essa, essa fase aí da, da, das aulas online pô, tiveram que correr atrás de um monte de coisa aí para adaptar e fazer adaptação e continuam fazendo, então um beijo para todos os professores e a gente canta assim, ó Eu amo essa
1: música
0: Tem que afinar o violão primeiro Mas vamos <risos> Quem é que me recebe com sorrisos e me mostra o que é preciso para me desenvolver? Quem é que pra ensinar tem paciência, pra espalhar inteligência e fazer o mundo saber? Quem é que merece o nosso abraço e uma salva de palmas com louvor? São os nossos heróis do passo a passo Sem preguiça e sem cansaço Se dedicam com amor Merecem todo apoio e respeito Pois sem eles não há jeito do futuro melhorar Então muito obrigado professor e professor Por tudo que vocês têm pra nos ensinar Professor professora profissão de amor e de dedicação professora professor muito obrigado do fundo do coração professor professora profissão de amor e de dedicação professora professor muito obrigado do fundo do coração, muito obrigado do fundo do coração. Obrigado, professores, professoras. Obrigado, Carol. Grande beijo. Beijos beijo em
2: amigos.
0: todos. Beijo. Valeu, valeu. Até a próxima, pessoal. E não se esqueçam, sexta-feira de manhã tem Grandes Pequeninos na Cozinha. Beleza? Beijo.